2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo o episodio número 16 de Sabiduría Psicodélica En el episodio pasado me equivoqué y dije que era el treceavo, pero no, ahora ya hago cuentas y, me <ríe> y veo que voy más allá de lo que pensaba, que ya estamos en el número 16. Así que corrijo, corrijo. Bueno, eh, para los que hayan escuchado el episodio anterior, tuvimos la oportunidad de platicar con Beampal Singh Medina y, y fue una experiencia tan hermosa que dije, no se puede acabar ahí. Tenemos que seguir platicando, tenemos que seguir explorando en este tema de la meditación que es infinito. Y bueno, aquí está de nuevo Beanfal, bienvenido.
4: Hey Satnam, Om, Namaste, y la Quech, buenos días. Buenos
3: días. <risa> Qué gusto estar aquí de nuevo. Desde aquí es de la capital, pero nosotros ya somos de Pueblo ah. Desde el Valle de México Exacto, <risa> Exactamente Venimos de
4: provincia Pues qué gusto estar aquí, la verdad es que eh, fue muy gratificante la experiencia anterior Y bueno,
3: eh, con muchas ganas y,
4: y alegría en el corazón de estar aquí de nuevo
3: Sí, recibí muy buenos comentarios con respecto a nuestro episodio anterior las personas se muestran muy interesados en estas prácticas y ¿por qué no comenzar con, con una de ellas, no?
4: Sí, es muy buena idea, un ejercicio muy sencillo. De hecho, los ejercicios que eh, vamos a hacer hoy son prácticas que tú puedes hacer de una manera eh, cotidiana, eh, dándote un breve espacio si tienes un tiempo o tiempos muy, muy agitados, para ir poco a poco dándole esta... Eh, lugar a tu mente, a tu cuerpo, a tu alma para que se vaya también sintiendo en que eh, a ver, de tantas horas que trabajas al día más las que duermes, más las que comes pues mínimo unos tres minutitos al día que te dediques solamente a ti a estar sentada, sentado eh, observándote y contactando contigo es, es muy beneficioso y así poco a poco puedes ir aumentando los minutos entonces vamos a hacer ahorita una práctica me parece perfecto eh, Entonces lo, lo importante primero ahorita es que estés en una postura cómoda Puedes sentarte con tus piernas cruzadas o si estás en una silla, puedes sentarte en una silla con los pies bien firmes en el piso, pero que sea una postura cómoda. En yoga estas posturas, la postura típica de estar con las piernas cruzadas al frente se llama Sukhasana. Sukha significa felicidad. Asana es una postura que puedes mantener durante largo tiempo, pero de manera confortable y firme. Eso significa Asana. Entonces Sukhasana es esta postura de felicidad, de contento, de por eso se le conoce también como postura fácil. Entonces puedes sentarte en su casana, ¿no? tus piernas Ajá. cruzadas o, con tu, o sentada en una sentado en una silla y lo que vas a hacer ahora es vas a cerrar tus ojos y vas a observar todas las sensaciones y las emociones que empiecen a transcurrir en este momento, primero por tu cuerpo y después por tus pensamientos, vas a comenzar a respirar largo y profundo eh, sin esforzarte, o sea, más que tú llevar la respiración, deja que la respiración te lleve, sin modificarla, sin eh, manipularla, solamente deja que suceda de una manera normal, poco a poco se viera haciendo más larga y más profunda. Esta es una respiración diferente a las otras respiraciones que a veces se piden en ejercicios meditativos donde si sí hay que empezar a hacer mucha conciencia y empezarla a alargar, a profundizar, aquí va a suceder de una manera normal. Entonces, date estos segundos para empezar a observar estas sensaciones, estos cambios, estas emociones. Y va a ser muy importante que durante esta práctica empieces también a soltar esa sensación del paso del tiempo. Que empieces a permitir que el tiempo o la apariencia de lo que es el tiempo transcurra, sin que tú te ocupes de ello. Por eso es importante que dejes a un lado tu teléfono, que lo apagues, que eh, dejes unos instantes estar fuera de esta noción del tiempo. Y comienzas y continúas respirando atentamente. Cualquier pensamiento que venga en este momento, que no pertenezca a la atención en tu respiración, lo dejas pasar. Sin combatirlo, sin rechazarlo tampoco, solamente son nubes negras que pasan por un cielo azulado y que pasan, fluyen y puede que regresen, dejas que sucedan. Lo mismo con las sensaciones de tu cuerpo y revisa que realmente estés cómoda, estés cómodo. Si en algún momento requieres ponerte un cojincito, hacer ahí algunos ajustes para que estés lo más estable posible en tu postura, hazlo. Tu espalda bien recta, eso es muy importante. Y continúas con tus ojos cerrados, observando las sensaciones. Y vas adentrándote en tu respiración. Si estás en un lugar donde hay ruido, donde hay sonidos, estos también los integras a tu respiración, forman parte de la sinfonía del universo, cuyo principal motor en este momento es tu respiración. Son sonidos cotidianos que ya conoces, que ya sabes en su mayoría de dónde provienen, así es de que intégralos. No los alejes, no los separes, forman parte del lugar donde te toca estar. Y continúa respirando. En este momento yo voy a dejar de hablar y te voy a pedir que sigas atenta, atento a tu respiración, integrando sonidos, dejando que pasen pensamientos y enfocándote en cada instante más y más en la sensación del aire cuando entra, por donde sale, cómo se distribuye por tu cuerpo, y continúa respirando.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
4: Inhala profundo y gentilmente exhala, si tienes que mover alguna parte de tu cuerpo para adquirir conciencia de nuevo de tu cuerpo, hazlo, continúa con tus ojos cerrados, gentilmente frota las palmas de tus manos, llévalas a tu cara, date un masajito con las manos y poco a poco ve abriendo los párpados separando las manos de tu cara hasta que puedas ver, puedas ver las líneas de tus manos muy bien ¿qué tal?
3: ya me dormí me relajé me floté Zenia <risa> <risa> estaba siguiéndote completamente me encantó <risa>
4: ¿Cuánto tiempo crees que, y esto esta es una pregunta también para quienes nos están escuchando, ¿cuánto tiempo crees, cuánto tiempo creen que haya sucedido, que haya pasado desde que yo dejé de hablar hasta que volví a hablar?
3: ¿Como un minutito, dos minutitos?
4: Sí, aproximadamente fue minuto y medio. ¿Mm? Eh, esto es importante porque a veces puede haber la sensación, incluso quien nos está escuchando, de que pasaron cinco
3: pasaron 10 a veces la sensación de que pasó media hora. Eh. Sí, por la cuestión de la relajación, ¿no? O sea, que podría ser como, ¿cómo puede tener este efecto tan poderoso en mi cuerpo físico y mental? Una experiencia de un minuto y medio. Así es. Sí, efectivamente tiene que ver
4: con eh, el estado de conciencia, el estado de alerta, el estado de dejar que el tiempo pase y que solamente uno se enfoque en la respiración. Y eh, esto es un ejercicio que se le conoce comúnmente como un reset. Eh, nos permite, antes de comenzar alguna actividad, antes de comenzar una práctica de yoga, por ejemplo, o incluso antes de comenzar a trabajar, eh, antes de comenzar el día incluso, lo que permite es resetear el cuerpo, y la mente, al estado eh, del alma... ¿Qué podríamos decir que es el alma en términos más prácticos? Eh, Esto alguna vez una maestra, eh, Amrit Kar, una querida maestra de Kundalini Yoga, lo comentó en una práctica. Uh -huh. Y me parece muy bonito eh, esta, esta aproximación que es, el alma es ese espacio que se crea entre quien respira y la respiración. Uh -huh. Entonces, ese
3: instante. ¿no? Ese
4: instante de contacto que al que llegamos a través de la respiración y que desde esa neutralidad, desde esa quietud, desde esa paz que es nuestro estado natural, podemos contactar con esa vocecita. No necesariamente es la vocecita del Pepe Grillo que está nada más ahí como diciendo lo que hay que hacer eh, de manera correcta, sino esa vocecita que es la voz de nuestra alma, sí. la voz que nos indica qué es lo más adecuado, no quiere decir lo correcto e incorrecto en términos sociales o en términos morales o en términos de la familia o en términos no. Lo más adecuado para el destino de mi alma. Y eso justamente se contacta a través de la respiración. Entonces este es un ejercicio que ustedes pueden hacer en cualquier momento del día, durante todos los días de su vida y que permite tener más eh, conciencia de, de la respiración. Nosotros lo hicimos por minuto y medio, comúnmente se hace entre minuto, minuto y medio. Puedes hacerlo más tiempo si ya te gustó. Yo me acuerdo que hace poco lo, lo hice en una práctica y yo ya quería quedarme ahí.
2: <risa>
4: <risa> eh, o sea, tal cual. Me fui y, y después eh, es muy interesante porque uno siente que se va a algún lado, pero sigue estando ahí. sí. Sigue estando en la respiración. Y otra cosa que es muy importante para esta y otras técnicas meditativas es no pelear con los pensamientos. Sí. Eh, aceptar que es información, como lo decíamos en la emisión anterior, un poco es observar lo que tenemos en el subconsciente y cómo se va eh, disparando, fluyendo, eh, va surgiendo, va emanando en términos de lo que decía Carl Gustav Jung, son emanaciones del subconsciente que en el momento en que empiezan a emanar es momento de dejarlas ir y soltar. Si empezamos a combatir, ¿qué va a suceder? Se genera tensión y esto se empieza a hacer más grande. Si te resistes, persiste. Eh, tal cual. <risa> y si empezamos a, a negarlo, uh -huh. pues no estamos aceptando una parte nuestra. Claro. Eh, aunque no somos lo que pensamos en un sentido muy estricto, o sea, Buda decía, sí, somos lo que pensamos, pero no necesariamente los pensamientos nos definen, sí. forman parte de una información que hemos creído que nos definen, pero empezamos a volvernos lo que pensamos cuando... Eh, Iniciamos a proyectar, a, in a ver que el pensamiento es una proyección. Sí. Que el pensamiento es en lo que yo me quiero convertir, que el pensamiento es una especie de plan uh -huh. que hacemos a nivel mental para llegar a algo y convertirme en lo que yo quiero realizar, lo que yo quiero manifestar. Pero ningún pensamiento me define. Sí. Igual que ninguna emoción, igual que ningún estado de ánimo, es solamente información que... Una vez que la acepto, empiezo a ver si es benéfica o no para mí. Sí. Y a partir de esta de las prácticas de meditación empezamos a ver que incluso ya de manera natural, si ustedes tienen esta práctica diario, van a empezar a ver algunos cambios en la vida cotidiana que no necesariamente es cuando estás meditando, sino cuando estás hablando con alguien. Cuando estás en un momento de tensión, pues regresas a la respiración. ¿no? Sí. Entonces... Eh, Así es este ejercicio del Reset.
3: Me encantó, muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas, con la pregunta del millón. ¡Guau! Wow. ¿Cuál crees que sea la razón por la que actualmente hay tantas personas padeciendo miedo y ansiedad? Ok, eh,
4: la respuesta que voy a dar es una respuesta... Desde el punto de vista espiritual y uh -huh. desde el punto de vista yógico y sí. de la ciencia del yoga. Independientemente de lo que la ciencia occidental nos diga, que también tiene varios avances y tiene muchas razones de ser las respuestas, eh, yo me voy a ir un poquito más hacia la cuestión atómica uh -huh. del pensamiento, del quantum pensamiento. Y desde este punto de vista, el cuerpo es la última frontera que nosotros tenemos... Es muy interesante lo que ocurre con el cuerpo, porque el cuerpo es la, el contenedor de la experiencia humana, o sea, el contenedor de nuestra alma para vivir la experiencia humana.
3: Uh -huh.
4: Como es el contenedor, eh, también es la última frontera en la cual van apareciendo a través de enfermedades cosas que comenzaron en el quantum pensamiento. En, en, para
3: las personas que no sepan qué es el quantum pensamiento... ¿Qué es? Es
4: justo cuando un pensamiento se está originando. Okay. O sea, eh, justo cuando se está dando y que no quiere decir que sea la primera vez que se da. Okay. Porque en términos yógicos eh, entendemos que el alma es eterna. Sí. Entonces que el alma viene de diferentes experiencias que han podido pasar por diferentes manifestaciones físicas, pero... Que en este momento, y ahí donde dice para Mahansa Yogananda, es que eh, de la única que nos acordamos sí. conscientemente y la única que sabemos que tenemos en este momento es esta. Claro. Es la experiencia humana. En la tradición yogica y en el Sikh Dharma, por ejemplo, también se habla de que el tener una experiencia corporal humana es el premio, es el gran regalo después de haber pasado por N cantidad de circunstancias. Aquí es donde nos vamos a graduar. Sí. <risa> tanto sí, siento para, que es mi graduación. Es la graduación, tanto para liberarnos sí. y no renacer, o para renacer en una situación más evolucionada, Esperemos o sea, que sí. a nivel de un maestro, maestra espiritual más evolucionado, uh -huh. o según el karma, a lo mejor en perrito o en cucaracha o en... Eh, el maestro Yogi Guayan dice que <ríe> eh, muchos de los maestros que empiezan a faltarle el respeto a su oficio de ser maestro, esos ya van a renacer en cucaracha, ¿no? Eh, entonces regreso a la parte del pensamiento y ¿por qué explico esto del alma? Porque tiene que ver con que no necesariamente los pensamientos y las emociones que sentimos tienen que ver con esta experiencia
3: que estamos viviendo ahorita. Y eso me hace mucho sentido, eso que estás diciendo, porque justo hace 15 días me fui a hacer lo, la lectura de los registros akáshicos. Exactamente. Que es justo como, lo voy a explicar de esta manera, como el iCloud de nuestra alma. Tal cual. En donde está registrada nuestras vidas pasadas, nuestras experiencias previas. Y... Mmm, y que, bueno, yo creo que hay mucha gente leyendo registros chicos, y que a lo mejor algunas personas que escuchan este podcast dirán, ¡qué jalado! O sea, como que alguien... <risa> qué, ¡qué jalado! O sea, como que alguien me va a decir el iCloud del alma, de, de la historia de mi alma, ¿no? Pero bueno, yo lo que les puedo compartir a nivel personal es que a mí sí me hizo mucho sentido todo lo que me fue dicho, porque... Ha habido información que yo he estado buscando en esta experiencia de vida y no la he encontrado, pero sí tiene una... como que estas huellas emocionales han tenido cierta repercusión en las decisiones, inseguridades y procesos de mi vida actual. Y entonces cuando haces esta lectura, pues sí te hace mucho sentido decir, «Ah, claro, o sea, soy así y así porque tal cosa». ¿No? Yo creo que esto es de lo que tú estás hablando
4: Sí, y me encanta la forma tan sencilla en que lo planteas Porque efectivamente estamos hablando de huellas sí. Huellas emocionales Nuestra alma, hagan de cuenta que era una hoja en blanco Cuando se creó, cuando se origina de la luz, de la creación y a través de las diferentes experiencias, esa hoja va teniendo lunarcitos. Uh
2: -huh.
4: Y esos lunarcitos no son ni buenos ni malos, son solamente experiencias, pero que a veces son tantas que esos lunares empiezan a borrar o a oscurecer esa parte blanca pura originaria que teníamos. Entonces, justamente eh, ahí es donde tiene que ver también el trabajo con el karma para ir liberando estos lunarcitos y arrojando más espacios de la luz. Y efectivamente, esas, esos patrones que se vienen jalando de otras circunstancias, independientemente de que queramos saberlos o no, de que podamos saberlos o no, lo cierto es que están ahorita. Sí. <risa> ¿Qué hacemos con el ahora? Y entonces, hacer con el ahora es empezarnos a percatar, uh -huh. a ver cómo pensamos. Sí. ¿Cómo nos relacionamos con el exterior? Entonces... Si hay un pensamiento negativo que se vuelve un patrón repetitivo, porque la mente y el ser humano somos seres y es un instrumento de hábitos, uh -huh. si se hace hábito el eh, sentir, este es un ejemplo muy pragmático, pero sucede, <coughs> la persona que el, todo el tiempo está diciendo que no tiene dinero. ¿no? Sí. Y uno la ve un mes y dos meses después y tres meses después o cinco años después y efectivamente... Sigue diciendo sí. que no tiene dinero uh -huh. y efectivamente no tiene dinero.
3: O, o a mí me ha pasado personas que me dicen, es que le batalla gruesísimo con el dinero, ¿no? Y veo su Facebook, porque coincide, ¿no? Veo su Facebook, todos son como memes de la falta de dinero. O sea, hasta su proyección en las redes sociales va de eso.
4: De, de pobreza, ¿no? En sí, ese totalmente. Entonces, ¿a qué voy con esto?, la mente es automática, es rápida, está trabajando todo el tiempo, funciona por hábitos y eh, le pasa al alma toda la información de lo que está creyendo que es o cómo está leyendo el universo o el, o el entorno. Sí. Y eso tiene un impacto a nivel corporal también, tiene un impacto a nivel atómico, por eso se le llama el quantum pensamiento, por eso estoy hablando de cosas atómicas a nivel general, que es que ese impacto del pensamiento empieza a generarse a nivel corporal. Entonces, cuestiones como eh, gastritis, ansiedad, depresión, tienen que ver con patrones que no se trataron desde muy chicos sí. y que con toda la conciencia voy a decir esto, que muchas veces los padres, los hermanos, la familia, no por maldad, sino por ignorancia, porque esa es la verdad, y la ignorancia Ajá. es la madre de todos los males en ese sentido. La ignorancia es la madre de la guerra, la ignorancia es la madre de la intolerancia, la ignorancia es... En el Bhagavad eso está explicado de una manera profundísima, donde se dice que es por ignorancia que los seres caen en eh, patrones viciosos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eh, es por esta ignorancia que la mente del niño se le empezó a creer, Sí. Y entonces ya no es una cosa de eh, cuestionarlo o no, sino que ya se es. Es como lo platicamos la sesión pasada, las personas que se identifican con la tristeza o con las emociones, que creen que eso ya es sí. y, que, y que creen que ya no se puede cambiar. Uh -huh. eh, justamente programas como este, eh, mucha labor que se está haciendo ahorita a nivel social, a nivel espiritual por parte de maestros y maestras y gente que está empezando a entender y a despertar de que es que a ver, ¿por qué me voy a creer esa historia?
3: Uh -huh. Si cuestionarlo, ¿no? Uh -huh.
4: El simple hecho de cuestionarlo ya es dar un paso. Sí, Entonces, el, el primer paso del cambio es darte cuenta. Dar, darse ¿no? cuenta. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta eh, depresión? Desde el punto de vista yoico es porque eh, hay un entorno social sí. que ejerce muchísima presión a nivel de estratos eh, socioeconómicos, donde... Eh, se cree que uno es lo que hace, cuánto gana, y lo que tiene que cumplir en la vida es eh, llegar a esta realización material que no tiene nada de malo, pero es que ese no es el fin de la vida. La relación material es. Eh, eh, la realización, perdón, material es. Un, una herramienta que te permite que desde ahí ya teniendo esta re realización material a través de un trabajo honesto, honrado, continuo, eh, que vaya viendo sus frutos de una manera paulatina, eh, pero a veces los seres humanos quieren hacer shortcuts. Claro. Y entonces ese shortcut te empieza a generar estrés. Sí. porque entonces ya quiero yo ganar en vez de esto que me está dando una vida digna, tranquila, en paz y que me da una oportunidad de un espacio también para la relajación, para estar con mi familia, con mi pareja, etcétera. no, lo que yo quiero es el puesto máximo, máximo. y ahorita uh -huh. y entonces que empieza a ver que se empiezan a sacrificar y aquí utilizo la connotación negativa del sacrificio, porque sacrificar significa hacer sagrado algo, esa es la raíz de la palabra
3: pero ya se fue hacia otro lado se no en este fue, contexto se claro. fue hacia
4: otro lado donde ya es voy a quitar el sacrificio voy a poner el abandono de que de aquello que me hace feliz que es mi propia conciencia, que es, es tu
3: propia persona, claro. tu
4: propia persona eh, del estar con el otro, platicando, relacionándome, de darle un espacio a la familia, de darle un espacio a los hijos. Y también hay que decirlo, esta dinámica está también planeada y programada por quienes están en el control de todo este sistema, que lo que hace es generar personas <ríe> enfermas, ¿para qué? Sí. Para que entonces empiezan a vender muchos eh, artículos. La industria farmacéutica. Se haga millonaria y los hospitales también tengan ahí lo que les, les corresponde, o sea, eh, suena a teoría de conspiración. Eso tiene, te iba a decir. Tiene mucho de eso. Eh, no, Pero sí lo es. Sí lo es y lo, lo, lo curioso es que no es algo que surgió en el siglo XX. Uh -huh. Es algo que se ha venido dando desde eh, siglos atrás, principalmente eh, ahí donde hubo los grandes descubrimientos científicos, siglo XVIII aproximadamente, eh, hasta la fecha. Donde hay una palabra, una frase que se hizo muy, muy, muy muy popular en aquel entonces, eh, como pienso, entonces existo, ¿no? Que esa sería la traducción tal cual, pienso, luego existo. Entonces, como pienso, como soy un ser pensante, existo. El positivismo en su máxima expresión. Y la herencia de ese positivismo lo que ha generado es que lo primero que hay que satisfacer es el ámbito del ganar, del hacer, de lo material y donde queda el alma. Sí, porque... Yo
3: creo que también esta ansiedad que yo percibo en la gente es un poco como, como la olla express, digamos que el cuerpo es como una olla express.
4: Exactamente.
3: Queriendo sacar un poco por medio de esta valvulita de escape, ¿no? Como diciendo, güey, a ver, voltea, clávate aquí adentro. O sea, o, o, o ve que dentro de la olla, o, o no sé cómo describirlo, ¿sabes? Pero es como una especie de. ...de bomba de tiempo... ...pero sí creo que también es un, el cuerpo llamando diciendo, necesito un poco de paz, necesito un poco del arte de no hacer nada, uh -huh. eh, de la contemplación, de la introspección o de algo que te lleve a estar en contacto contigo mismo. Sí, me encanta
4: esa imagen porque es tal cual eh, a lo que yo me refería cuando decía que el cuerpo es la última frontera en la cual se van manifestando eh, pensamientos, eh, que, que cosas que se originaron como pensamientos o emociones no trabajadas. Entonces, cuando ya llega esa olla express, pues yo me acuerdo, en algún momento me tocó ver una express que explotaba y los frijoles acababan en el techo, ¿no? Sí, Entonces sí me tocó ver también
3: en casa de mi mamá eso. Imagínense,
4: me encanta esta imagen porque, ¿qué pasa? Uno explota y afecta a los demás también, y eso sí. se va contagiando. Entonces, tomando esta, esta este ejemplo que acabas tú de, de dar, una de las cosas importantes es, ok, ya llegó, uh -huh. ya salió la válvula, ya salió el... Eh, ...ya explotó el frijol lo está por explotar... ...¿qué vamos a hacer? Bájale a la válvula... ...exactamente... ...bájale al fuego, entonces... ...revisa
3: que esté bien cerrada... ...revisa que esté
4: bien cerrada... Eh, ...cuando yo estuve estudiando allí en la India... Eh, y, y, y muy interesante la escuela donde yo estudié desarrolló una técnica que se llama meditación cíclica cyclic meditation eh, justamente que está enfocada al manejo de estrés y ansiedad uh -huh. y nos dieron muchas clases que eran stress management o sea el manejo de estrés porque ellos decían es que no hay que erradicarlo no hay que combatirlo porque el estrés es un punto importante en la vida cotidiana que es el que hace que uno esté alerta Sí. el momento de estar eh, tratando de solucionar eh, situaciones de la vida cotidiana, son momentos de estrés. Este momento en el que uno dice, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué paso voy a tomar? Y que de una manera inmediata nos ayuda a solucionar. Sí. La cosa es que no es que esté mal, es que se acumula. Claro. Entonces, lo importante... Eh, en sí tiene India, efecto bola de nieve. ¿no? Bola de nieve tal cual. Uh -huh. eh, y en la India nos decían algo muy interesante. Yo estuve estudiando allá hace dos años. Y ellos decían la enfermedad del futuro se llama estrés y ansiedad. Sí. De un pre, de, de un futuro que ya está siendo ahora, un poco. Sí, ya
3: futuro como Black Mirror, ¿no? que ves ya todos estos episodios y a lo mejor ya hace algunos años hubiéramos dicho, ay, qué loca planteación del futuro. Y ahorita volteas y dices, ah, no, mira, si sí está aquí a la vuelta de la esquina. O simplemente sí está sucediendo. Ya estamos
4: ahí. Entonces lo que hay que hacer es Mayor cantidad de estrés, uh -huh. mayor cantidad de relajación. Entonces, ¿qué se requiere? Si una persona está trabajando 10 horas al día, no puede trabajar esas 10 horas continuas porque está afectando a su mente, a su cuerpo, a su alma y se va a enfermar tremendamente. Sí. ¿Cuál es la sugerencia? Trabaja dos horas intensas, relájate 15. Vuelve otras dos, relájate 15 o media hora. Vuelve otras dos. Estas pausas, y esa es la razón por la cual ahora en muchas oficinas se están dando cuenta que para que rinda la gente que está trabajando ahí hay que empezar a meter yoga, terapias de relajación, espacios de comida más abiertos. ¿Pero por qué uno tiene que esperar a que se lo den? Hasta que colapse. El... <risa> hasta que colapse. Sí. Bueno, es el estado de las cosas. Así funcionó. Lo importante es que ahorita puedes hacer un reset. Sí. Y ese reset es darse cuenta y desde ahí empezar a ver cuánto tiempo de relajación. Yo hice un ejercicio la otra vez con los alumnos de ética, los que le doy clase en la Universidad de la Comunicación. Y empezamos a ver cuánto tiempo le dedican de la relajación a sus días. ...a su día...
3: ...ni un minuto... ...no... ...sí, la generalidad es esa...
4: ...porque se entiende como relajación... ...jugar videojuegos... ...en el caso de estos chicos... <risa> ...claro... ...o ir de fiesta... Uh -huh. eh, ...todo eso está muy bien... ...pero eso sigue siendo excitación de los sentidos...
3: ...sí, claro, estímulos...
4: ...relajación es... ...literalmente... ...no hacer absolutamente nada...
3: ...como el ejercicio del inicio...
4: ...y en yoga... Esa postura que va en cada clase de yoga que se llama Shavasana, que es postura de cadáver, donde uno se acuesta boca arriba dejando que eh, toda la práctica se vaya distribuyendo por el cuerpo, es la más difícil de hacer para muchas personas. Ay, es mi
3: favorita. Yo cuando hasta ya me dicen de que bueno, ya puedes salirte del salón, yo de que no, déjame aquí jetona, delicioso. Me encanta.
4: Entonces, bueno, esa es una razón eh, desde el punto de vista yógico, ¿no? O sea, si sí. todo empieza con un pensamiento y se vuelve gastritis, cáncer, ansiedad, estrés. No de la noche a la mañana, sino a fuerza de repetición. ¿Qué tan creativa es nuestra mente entonces que si nosotros le empezamos a meter en vez del mantra no tengo dinero, el mantra soy próspero? Y todos los días me levanto frente al espejo diciéndome, soy próspero. Y trabajo en esa prosperidad. Pero ya le estoy dando a la mente qué trabajar y qué mascar respecto a, soy próspero, soy próspero, soy próspero, soy próspero. Y efectivamente si sí eres próspero. Sí. Porque qué entendemos por prosperidad a nivel espiritual, es la capacidad que uno tiene de dar, de compartir, de distribuir, de generar esa riqueza para los demás.
3: Sí, que no haya... Algo que corte este flujo de energía que es como, como soltar, como este va y ven, ¿no? O sea, yo creo yo lo veo de esa forma la cuestión económica. Eh, es como soltar y regresa, es como una pelotita que va y viene, pero tiene que estar en ese flujo sencillo y, y, y libre, ¿no? Si te, a lo mejor si la detienes aquí, eh, no fluye. Así es. Oye, a ver, me gustaría que habláramos un poquito de la cuestión científica con respecto a la meditación. Ok. O sea, ¿qué se sabe a nivel científico? ¿Qué beneficios tiene para el cerebro humano meditar?
4: Mira, eh, el primero y el más inmediato es que cuando uno está meditando se trabaja con el sistema nervioso central. Sí. Entonces, el sistema nervioso central es el encargado de justamente ponernos en un estado de alerta, de acción y también de relajación. Uh -huh. Cuando nosotros meditamos, empezamos a afectar el sistema nervioso central de tal manera en que eh, se empieza a relajar y empieza a permitir que eh, el cerebro también se vaya acoplando a un estado de quietud. Sí. Ese estado de quietud lo que brinda es mayor creatividad, por ejemplo. Uh -huh. Contrario a lo que uno pensaría de que eh, hay que estar trabajando, sobre todo en las áreas creativas, ¿no? Trabajando mucho tiempo, eh, generando ideas, efectivamente el cerebro y la mente están generándolo, pero eh, hay veces en que se requiere un momento de pausa y ahí sí. entra la meditación. Ojo, que no es relajación, es meditación, o sea, es... Una cosa es relajarse y decir, lo okay, que voy a hacer pausa, voy a poner en y voy a descansar y voy a dejar que el sistema nervioso se relaje, se calme. Y la otra es meditar y permitirle a ese sistema nervioso que desde esa calma empiece también a despertar. O sea, es una cosa ahí interesante que se da con la meditación, que no necesariamente es pura relajación, sino que desde un estado de calma, sí relajado, propiciado sí. por ese estado de eh, en, en estar presente en la respiración, uno puede empezar a ver también que surgen ideas. Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. El derecho está hecho más para... Eh, y que está relacionado, esto es muy interesante, con la fosa nasal izquierda. Ah, mira. Está relacionado con la pasividad, la receptividad, la creatividad, eh, el, el fluir... Psíquico, el fluir de las emociones, el estado de descanso, de calma. Sí. El lado, eh, el hemisferio izquierdo del cerebro está relacionado con la fosa nasal derecha, o sea, funciona de una manera cruzada. cruzada. Y la fosa nasal derecha, cuando respiramos por ahí y ejercitamos el lado izquierdo del cerebro, tiene que ver más con la cuestión de computar el orden, la disciplina. Eh, se dice incluso que es la polaridad masculina, eh, esta cuestión que nos brinda estructura y mucha, a veces cuando está desequilibrado, rigidez también en la vida cotidiana, ¿no? Cuando nosotros estamos dando la oportunidad de respirar, estamos equilibrando los hemisferios cerebrales.
3: Y ahí la importancia de respirar.
4: Y ahí la súper importancia de respirar en conciencia. Porque entonces, comúnmente esta sociedad en la que vivimos nos hace, le hace más caso al lado izquierdo del cerebro que es computar, hacer, etcétera. El lado derecho durante mucho tiempo eh, en estas sociedades eh, capitalistas ha quedado dormido o no se le ha querido hacer caso. Sí. Los artistas despiertan más el lado derecho del cerebro y están más en contacto con él.
3: Derecho, eh, ¿verdad? El uh -huh. del
4: lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer que se equilibre? sí. La meditación en ese momento cuando está respirando por ambas fosas se está equilibrando esos hemisferios y permite que haya una acción y una eh, decisiones más centradas, sí. más razonadas, más coherentes. Otra cosa que se ejercita con la meditación es la glándula pituitaria. La glándula pituitaria está ubicada más o menos al nivel del entrecejo, un poquito hacia adentro, en la parte de la cabeza. Esa glándula se le conoce como la glándula maestra. ¿Por qué maestra? Porque es la que se encarga de enviarle mensajes a todo el sistema nervioso central y al sistema endocrino que es el que nos permite estar balanceados durante nuestra vida. En filosofía yógica y en anatomía yógica a ese sistema nervioso, perdón, a ese sistema glandular o ese sistema endócrino sí. se le conoce como los chakras. Claro. Cada chakra está ubicado, cada rondana, chakra significa rueda o rondana, son estas ruedas portales de energía que tienen diferentes propiedades. Ahorita no nos va a dar tiempo de hablar de todos ellos, pero eh, cada chakra está ubicado en una glándula específica y en una parte del cuerpo específica que termina, eh, bueno, en el, la coronilla, en el séptimo chakra. Pero que el último bastión, digamos, eh, identificable a nivel glandular es el sexto chakra, el Agnya, la intuición, el poder de ser capaz, valga la redundancia, de ver mi futuro desde el presente. Por eso se dice que los yoguis pueden ver el futuro. No es que utilicemos una bola de cristal. Esa bola de cristal se llama intuición. La intuición es ese poder que yo tengo, que puedo desarrollar, que todos podemos desarrollar, sí. de en menos de un minuto poder tomar una decisión y ver cuál va a ser la reacción de esa decisión en las siguientes horas, minutos, semanas, meses, años. Esa sí. es la clarividencia. Uh -huh. Saber que desde esa neutralidad yo voy a tomar esa decisión. Entonces la glándula pituitaria es tan importante y se ejercita en la meditación cuando cerramos los ojos, entornamos los eh, ojos hacia el entrecejo. Y ahí estamos ejercitando el, eh, el nervio óptico y ese nervio óptico está también presionando en la glándula pituitaria, está activándose y envía mensajes. Sí. Glándula pituitaria también envía mensajes a la maravillosa glándula pineal que a través de muchas tradiciones sagradas se trata de despertar porque se dice que, y se conoce también, eh, que a partir de los 7, 10 años esta glándula empieza a dejar de funcionar. ¿Por qué dejaría de funcionar? Porque ya no se estimuló, porque a partir de los 7, 10 años el niño ya tiene que estar en la escuela y entrega tareas y aprende texto de memoria. ¿Y dónde está esta otra parte de lo espiritual?, Claro. De esa conciencia de la divinidad. De hecho, a nivel científico, eh, se habla de que Dios es justamente una experiencia corporal, física, que se da cuando se dispare esa glándula pineal. Sí. Entonces, eh, independientemente de la tradición que cada quien siga, la meditación lo que hace es contactar con esa glándula pineal, estoy hablando de una meditación que se hace diario, no es de que te vas a sentar tres minutos y ya. No. Ya
3: se te pareció <risa> Dios en la meditación. ¿Puede o ser, podría eh? ser que sí, ¿eh? Puede ser. Sí, la verdad es que uno nunca sabe. Pero lo que sí es cierto es que
4: no por esos tres minutos ya lo vas a dejar de hacer toda tu vida. ¿Si sí, me claro. Es una cosa de constancia y que a la larga uno empieza a ver, sin darse cuenta, cómo empieza a impactar de una manera positiva. Uno se da cuenta ya a nivel retrospectivo, pero es muy típico el caso de alguien que dice eh, a los dos, tres meses de practicar yoga, meditación, que su vida ha empezado a cambiar de manera eh, importante. Sí. Y que, y que ha sido casi que sin intentarlo, ¿no? O sea, sin, sí, de forma sin, muy natural. De una forma muy orgánica y natural. Entonces... Estas son las tres cosas importantes a nivel científico que brinda la meditación. Una, sí. eh, aquietar el sistema nervioso. Dos, eh, equilibrar los hemisferios cerebrales. Y tres, activar la glándula pititoria, la glándula, eh, a través de la práctica, la glándula pineal, para entonces tener una sensación de estabilidad y que el sistema endocrino lo que hace es equilibrar, las funciones del cuerpo también. Sí. Cuando tenemos sistema nervioso, y sistema endocrino trabajando de manera conjunta, entonces tenemos balance. Sí. Y eh, la meditación también a nivel científico, lo que se ha eh, registrado es que eh, se han hecho estudios, ¿no? del cerebro de alguien que medita continuamente y alguien que no. Y efectivamente los estudios eh, lo que lanzan es, incluso en diagramas, que está activando todas las áreas de su cerebro, Sí. Eh, lo está utilizando más y puede responder de una manera más creativa, más ecuánime, más calmada y no se está dejando impactar por los elementos externos. El sistema nervioso se deja impactar muy fácilmente por... Eh, estímulos externos y que nosotros tenemos que regular. Nadie más lo va a regular, ni Dios. Sí. O sea, Dios está aquí para sostenernos, para guiarnos, para bendecirnos, para cuidarnos, pero realmente el único que se puede autorregular y autoiluminar y autoiniciar
3: eres tú. Sí. A esto me gustaría agregar también que yo leí un estudio que hizo MAPS, en el que demuestran que los monjes, por ejemplo, que viven en el Tíbet y que dedican su vida completa a la meditación, llegan a segregar exactamente los mismos niveles de dimetiltriptamina que se, que se tienen cuando se fuma sapo no mm. por ejemplo. O sea que a través de la práctica sí se puede llegar a segregar estos niveles de dimetiltriptamina para ayudar a la pineal a regular serotonina, melatonina, serotonina para estar feliz, melatonina para dormir más profundamente. ¿Más profundamente se dice así? <risa> Sentí que dije algo raro. Este, y, y bueno, lo que quiero decir con esto es que a través de la práctica se puede hacer esta esta regulación, equilibra... ¿cómo se dice eso? <risa> Equilibramiento, un balance, un del, del cerebro, de los químicos del cerebro. Sí, ¿no? eh, <risa> es
4: muy importante lo que acabas de decir, porque ese esos químicos que ya viven en nosotros, uh -huh. de una manera eh, natural, a través de la meditación, efectivamente se activan. Uh -huh. Es lo que platicaba alguna vez con un amigo, ¿no? Eh, hablábamos de que gracias a Dios pues siempre tendremos la glándula pineal para tener todas esas experiencias trascendentales y, y, y sensoriales muy constructivas sí. eh, y a la cual se puede acceder desde la respiración tres minutos de, de meditación diario ya empiezan a eh, trabajar en el sistema nervioso central ¡Qué maravilla! Entonces, un paliativo muy importante para la depresión y la ansiedad en estos días yo lo que sugiero siempre es, comienza con tres minutos. Sí. Velo aumentando a cinco, a once, pian, a veintidós. Pian pianito. 22, pian pianito. Una hora de meditación, todo el sistema corporal ya está regenerado. ¿no? Uh -huh. Una hora, dos horas y media, pero comienza con tres minutos.
3: A ver, te voy a hacer otra pregunta uh, intensa. ¡A eso! Porque este tema creo que es un tema bien difícil para muchas personas, pero importantísima para el, la humanidad. ¿Por qué es importante comprender que nos vamos a morir? Wow.
4: Bueno, eh, es todo un tema para un programa, pero es importante... Comprender que nos vamos a morir, eh, en primera, porque es la condición de la vida. O sea, eso ya no se puede cambiar. ¿no? Exacto. Y sin embargo, es un signo del cambio. O sea, lo único certero en esta vida es el cambio constante.
3: La impermanencia. La
4: impermanencia. Y la muerte es la gran enseñanza de la impermanencia. Si yo comprendo que voy a morir, entonces comprendo que esa caja de chocolates que me encanta tanto, también se va a acabar. Y sí. que aunque yo me la cabe...
3: Y me pueda comprar otras cuatro cajas. Me voy cajas. a comprar otras cuatro, va a haber
4: algo de insatisfacción sí cada vez que me la coma. Sí. Y peor aún, voy a engordar, van a subir los niveles de azúcar, van a subir los niveles de colesterol. Estoy hablando de chocolate, no 70% cacao.
3: ¡Ay, sí, míralo! <risa>
4: <risa> eh, entonces bueno como
3: free, organic eh,
4: pongo este ejemplo de la caja de chocolates porque es muy, es muy sencillo eh, entonces entender que como bien lo decía el Buda hay cuatro nobles verdades de las sí. que él se dio cuenta la impermanencia o sea todo cambia eh, y eh, la otra es que efectivamente hay hay un deseo de satisfacer esa impermanencia y ese deseo de llenarla brinda eh, duca, que se traduce como tristeza o sufrimiento, y eh, que ese duca es la, ese deseo es la base del sufrimiento humano, pero que hay una cura a ese duca. Sí. Y esa cura es el noble sendero octuple, que tiene que ver con diferentes puntos, entre los cuales ahorita rescato él no hacerle daño a los seres sintientes. Tener una forma de subsistencia correcta, tener un habla correcta, tener una comunicación correcta, tener una conducta eh, sexual creativa correcta y... Justamente lo que ayuda a hacer estas correcciones es el momento de mirar hacia adentro, de meditar. Entonces, eh, esa es una. La otra importancia de hacernos conscientes de la muerte es que nosotros venimos aquí a liberarnos. Nosotros venimos aquí a alcanzar la iluminación. Venimos aquí a realizar el destino de nuestra alma, que es ser felices, ser prósperos y ser vivir en armonía con los demás y servir y compartir también. Sí. Si nosotros venimos a ello... Entonces, es importante saber que tenemos un tiempo contado por los registros akashicos, efectivamente nosotros ya desde que nacemos tenemos cierta cantidad de prana, de energía vital que se nos dio, y que sí podemos alargar a partir de conductas de un estilo de vida saludable, y a claro. través del ejercicio, eh, diferentes tipos de ejercicio, la yoga, la meditación, etcétera. Pero aún así, ese prana se va a terminar. sí. Cuando el cuerpo pránico cesa, cuando ya nuestro cuerpo físico muere, nuestra alma emprende un viaje. Y esa es otra de las cosas importantes de entender y comprender que nos vamos a morir. Porque el cuerpo físico muere, pero el alma no. Uh -huh. Y entonces, lo que yo hice aquí le va a servir a mi alma para, cuando regrese otra vez a los, a los registros akáshicos se le haga el examen de, a ver, a ti te tocaba... Hacer esto, 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 esto en esta vida. Palomita todo, ok, ya no regresas, ¿no? <risa> <risa> ya te fundes en el infinito. ¿Sabes que <ríe> si sí lo cumpliste todo, pero generaste tal y tal cosa que hay que regresar. Sí. O todavía te falta trabajar con eh, la humildad. Entonces, a lo mejor alguien decide, en los registros akashicos, la naturaleza decide que uno tiene que regresar a trabajar en un lugar donde tenga que... Eh, ...implementar esa noción con la prosperidad o con la humildad, ¿sí? Entonces, a eso se le llama, en términos jivan mukta. Nosotros somos muktas, o sea, seres que nos liberamos no en muerte, en vida. Claro. Y si empezamos a entenderlo así, entonces vemos que, independientemente de las creencias que cada quien tenga... ...lo único que sabemos que tenemos es ahorita. Sí. Cada instante. Y en cada inhalación estamos... Activando nuestra vida, pero en cada exhalación estamos muriendo un poquito más, ya nos estamos acercando a la tumba en cada exhalación. Cada día que pasa es un día menos de vida y si lo empezamos a ver así, entonces entendemos que cada instante hay es que vivirlo sumamente presente. Es valioso y entonces lo único que nos queda
3: es el ahora. Claro. Tuve yo un, un episodio aquí en el podcast que hablaba de la tolerancia a la frustración. Ok. Y decía justo que cómo me podía yo frustrar porque el agua no estaba a la temperatura que yo quisiera, si en contraparte está la realidad de que... Eh, en los siguientes años que se vienen, me faltan muchas cosas muy difíciles por vivir, porque seguramente nos va a tocar por naturaleza enterrar a nuestros padres, a muchos otros familiares, tal vez amigos, no sabemos, pero vienen momentos difíciles. Y si uno no tiene esa fortaleza, ante desde lo más mínimo hasta lo más fuerte, no vas a poder tener una estabilidad emocional, ¿no? Y yo creo que también... Parte fundamental de mi crecimiento ha sido comprender eso, que, que no tengo control de nada. La muerte eso me viene a enseñar, ¿no? Que a lo mejor este es el único instante que me queda que disfruto verdaderamente de forma muy profunda y aceptando a toda la gente que me rodea sin tratar de cambiarlos. Sobre todo eso se lo digo mucho a la gente joven que nos escucha que a los padres no hay que tratar de cambiarlos, hay que amarlos mm. y que y que te des la oportunidad de comprender que no sabes si los vas a ver mañana o si incluso tú vas a existir el día de mañana y que esa noción de la muerte te puede permitir una vida con mucha más conciencia.
4: Sí, y la muerte es una puerta a la transformación. Eh, los monjes budistas, en su práctica diaria, como algunos místicos de la, del, del cristianismo inicial, eh, tienen un, un cráneo ahí en el área donde trabajan, un cráneo humano. Uh -huh. eh, después de haber hecho una práctica fuertísima, que es ver cómo se descompone un cuerpo humano.
3: Oh, y qué estar fuerte.
4: meditando frente a él uh -huh. para ser totalmente consciente de la impermanencia. Y. Eh, tiene ese cráneo que recuerda constantemente que todo es impermanente. No es una cuestión de miedo o de otro tipo de cosas esotéricas, es simplemente ver que somos materia. Sí. <ríe> y que la materia
3: se transforma y surge y cesa. Como eh, desde lo más simple, ¿no? Como, como estos simple. miércoles de ceniza que te ponen el polvito en Eso la frente y te dicen ¿Cómo? ¿Cómo en polvo... ¿Cómo es la frase?
4: polvo eres y en polvo te convertirás.
3: Ajá, que es un poco decirte... Te vas a morir, güey, no se te olvide. Vive aquí y
4: ahora, y ese famoso arrepiéntete y cree que dan también cuando se estén poniendo la ceniza, no es otra cosa más que ya lo pasado pasado, como dice la canción. <risa> ahorita puedes renacer, ahorita puedes eh, reactivar tu vida hacia donde tú la quieras llevar. Entonces, otra noción importante de, de aceptar la muerte es la capacidad de morir al ego. La capacidad de morir al apego, la capacidad de poder decir que eh, no es la pulsión egoica la que nos domina, sino que esa está atrás ayudándole al alma para que cumpla sus objetivos en este plano. Pero en realidad eh, meditar es también empezar a morir a ese ego. Y a claro. veces es confrontante y a veces es triste porque uno dice, híjole, este voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh... En el caso de, de alguien que empieza a soltar relaciones tóxicas sí. y que se dio cuenta de esto a partir de la meditación, eh, puede haber una resistencia. Y puede haber la resistencia de decir, híjole, pero es que son mi único grupo de amigos, es la única persona que yo creo que me quería. ¿y ¿O, quién va a si no o quién soy si persona? no soy esa persona. Voy a estar solo, sola. Y ahí, eso es morir. Sí, dejar morir una cierta parte. ¿no? Y entonces es... Con todo el amor del mundo, agradecer a esa relación, a esa persona, abrazarla en el corazón, soltar y avanzar.
3: Sí, maravilloso. ¿Qué te parece si cerramos esta hermosa conversación con una práctica? Sí, está buenísimo. Eh... Para que las personas lo tengan ahí grabado y puedan recurrir a esta grabación siempre que quieran. sí. Vamos a hacer tres minutos de meditación.
4: Perfecto. Eh, me encantaría compartir muchas con mantras, etc. Eh, más adelante eh, yo les sugiero que a quien le interese eh, conocer más tipos de meditación se acerquen a, a las instancias eh, que, que brindan esta esta orientación. Ahorita me gustaría nombrar sí el Centro Budista de la Ciudad de México. Sí. Yo hoy aprendí a meditar y es una meditación muy... Eh, es una labor muy importante en la que ellos hacen para la sí. conciencia en la meditación. Eh, el tipo de yoga que tú creas que te acomoda donde haya meditación, Kundalini Yoga, que es el yoga eh, del cual yo imparto clases y que practico, se enfoca mucho en la meditación y también en el mantra, en el sonido. Sí. Entonces, bueno, eh, también quien quiera eh, contactarme a través de Facebook, pues ya, eh, ya dimos los datos, los voy a repetir. Beant Pal Singh, Medina, así me encuentran en Facebook. Y... Eh, lo que vamos a hacer ahora es una meditación que tiene que ver también con el ejercicio de la respiración y que es hoy por hoy una gran meditación para eh, abordar el estrés, abordar la ansiedad. Es una meditación que empieza a rendir efectos de manera inmediata y que se puede hacer tres minutos diariamente. Buenísimo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora, es te vas a sentar una vez más en postura fácil, en su casa, Ana o sobre una silla y aquí sí va a ser muy importante que pongas tus manos relajadas sobre tus rodillas, tus hombros relajados metas el punto del ombligo como si quisiera tocar tu espalda abras bien el pecho juntes tus homóplatos para que empieces a incrementar tu capacidad pulmonar bombeo de sangre a través del cuerpo pero también trabajar con el corazón el corazón bien abierto tu cuello derecho vas a sentir como si te jalaran de la coronilla hacia arriba, vas a meter tu barbilla ligeramente al cuello. Y de esta manera, sentada, sentado cómodamente, vas a tratar de que esta postura permanezca todo el tiempo. Y ahora vas a llevar tu conciencia a la respiración. Aquí sí vamos a tratar de meter una práctica que la, más que modificarla, la regrese a un estado ...natural que es larga y profunda. ¿Cómo empezamos a hacer noción de largo y profundo? Pues llevas entonces la atención a tu abdomen... ...comienzas a inhalar por la nariz... ...inflas tu abdomen como si fuera un globo que va a explotar... ...cuando esté completamente lleno de aire... súbese hasta los pulmones, los expandes, abres bien el pecho... ...subes hasta las clavículas, incluso las podrías... ...podrías levantar ligeramente tus hombros para que se expanda más... Cuando estés totalmente llena de aire, de prana, energía vital, exhalas bajando desde las clavículas, exprimiendo tus pulmones, levantando el diafragma, exprimiendo tu abdomen hasta que sea un globo que se desinfla y vas a continuar en este patrón inhalando y exhalando, abdomen, expandes, abres pecho, pulmones, sube el aire hasta las clavículas. Exhalas, bajando desde clavículas, desinflando pulmones, desinflando abdomen. Date unos segunditos para establecer este, esta conciencia de la respiración. Esta respiración se le llama respiración yógica. Una vez más, cualquier pensamiento que no pertenezca a este espacio que estás generando para ti, déjalo pasar. Permanece alerta a las sensaciones. Deja que sucedan. Y ahora vamos a incorporar un conteo. Idealmente, esta respiración se le llama respiración de un minuto porque idealmente vas a hacer conteos en los cuales vas a inhalar contando hasta 20 segundos. Vas a retener el aire contando hasta 20 y vas a exhalar contando hasta 20. Si tu capacidad pulmonar no te brinda la oportunidad de llegar hasta 20, así es perfecto, entonces lo haces desde donde tú llegues. Voy a poner un ejemplo, quizás llegas a 8. Entonces cuentas los segundos bien contados al inhalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retienes en 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalas en 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y continúas. Si llegaste hasta 5, lo haces en 5, 1, 2, 3, 4, 5, retienes 2, 3, 4, 5, 5 exhalas, 2, 3, 4, 5. Si llegas a 10 o a 15, haces exactamente la misma dinámica. Entonces, medita, sé consciente de tu respiración, llevando este conteo. Yo te voy a ir contando. Las primeras veces voy a utilizar el 8, que es lo más común cuando alguien empieza a hacer esta práctica. Entonces comienzas inhalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retén 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhala 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 inhala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retén, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exhala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continúa con tu patrón, con el conteo que hayas llegado, no le subas, no le bajes, manténlo constante y continúa con tu meditación. que el inhalar sea cómodo El exhalar sea sin prisa Y el retener sin angustia La mente va a querer decirte que quizá te ahogas Que ya quieres exhalar o inhalar Ahí es donde entra tu alma y entras tú Tú controlas Tú tienes el comando Y retienes desde lo que te es posible No te sobresfuerces, sé gentil Soy gentil contigo. Y continúa. a hacer tu último ciclo y cuando hayas terminado inhalas largo y profundo por la nariz retienes el aire observa la quietud la calma la presencia Exhala, vuelve a inhalar por la nariz, sostén y exhala lentamente por la nariz. Permanece unos segundos observando los cambios, siendo consciente. sientes, que ves y observa e indícale a tu mente a tu alma, a tu cuerpo que este es tu estado natural la paz la bondad la armonía Bota las palmas de tus manos, llévalas a tu cara, te das un masajito en círculos de dentro hacia afuera, dibuja una sonrisa en tus labios y poco a poco vas abriendo los párpados, separando las manos de la cara hasta que puedas ver las líneas de tus manos. Satnam.
3: Satnam, muchas gracias. Gracias tal? por estar aquí. Delicioso. Me parece muy importante que tengan estas herramientas, que no solo hablemos de meditación, sino que sí haya estos ejercicios. Platícales también, para cerrar este programa, de tu programa de radio, para que te escuchen. Ah, muchas
4: gracias. Sí, es un programa, eh, un proyecto que ya tenía yo desde hace muchos años. Me gusta mucho la música de diferentes géneros y siempre he estado buscando el trasfondo espiritual de esa música. Sí. Eh, siempre ha habido una búsqueda personal. Entonces, en eh, la Universidad de la Comunicación se dio la oportunidad de tener este programa de radio que se llama OM, Vibraciones, Visiones. Y en cada programa vamos a estar, mm, a partir del tema de cada emisión, Vamos a estar, eh, voy a estar programando canciones y comentándolas, algunas incluso frase por frase, desentrañando cuál es la el trasfondo espiritual, de lo que nos está diciendo letras, de las que a lo mejor uno pensaría, ¿a poco si sí de esto se trata? Pues sí. O que tienen que ver también con la práctica de quien le está cantando, de tal manera que es un programa abierto a todas las tradiciones, a todos los géneros musicales de las más diversas eras, o sea, desde... Back hasta el psychedelic Trans, pasando por el house o el jazz más místico. Y eh, dura una hora, es los lunes de 2 a 3 de la tarde.
3: ¿En dónde lo pueden escuchar? Lo
4: pueden escuchar de dos maneras. Eh, en useradio.net, uh -huh. ahí aparece el programa con las canciones íntegras. Sí. Y el... Eh, el programa lo pueden ver en la página electrónica de OM Vibraciones Visiones, el OM es en mayúscula, vibraciones visiones junto y en minúscula, ahí se transmite, eh, se graba en vivo, entonces se transmite en vivo por sí. eh, Facebook Live y eh, ahí... ...tiene una emisión diferente porque ponemos un fragmentito de la canción... ...y después ya la canción está de fondo... Ah, ...que yo bien. voy comentando y desentrañando... Eh, eh, ...pueden incluso sintonizar las dos, ¿no? O sea, <risa> ver el Facebook y estar escuchando en ese radio... sí ...y eh, los lunes de 2 a 3 de la tarde... Una vez que ya se graba el programa, está también disponible en Facebook el, la parte visual en, y sonora del programa. Y días después ya vamos a empezar a tener, yo les avisaré a través de la página, va a estar disponible en Spotify y en, y en iTunes. Super. Y yo también eh, en Spotify voy a hacer las playlists de lo que se escuchó, por si alguien quiere solamente ah, escuchar las canciones. Entonces eh, va a estar muy divertido y eventualmente esto se va a volver también a una plataforma como para empezar. A, a recibir muchas sugerencias y muchas ideas de gente que se dedica también a hacer música. Claro. Eh, eventualmente sí tendremos, eh, es la intención tener invitados que se dediquen a hacer esta música de sanación, eh, cantos medicina. Eh, y tener ahí una rica plática respecto a diferentes temas que tienen que ver con el camino espiritual, sobre todo en la vida cotidiana.
3: Buenísimo, me encanta. Y quiero que sepan que Beampal es de las personas más clavadas de la música que yo haya conocido en mi vida. Nivel es una biblioteca, o sea, es un acervo cultural, que ya debería ser patrimonio de la humanidad, tu cerebro con respecto a la música así que de verdad no se pierdan este programa porque aparte me parece increíble que tengas esta fusión de lo espiritual con lo musical, sí. que es como este podcast que es, fue mi parte periodística con la parte espiritual que se vienen a encontrar para crear no muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te quiero mucho te agradezco mucho tu presencia tus palabras y la sabiduría que le brindas a mi público Gracias.
4: Muchas gracias, Janina. La verdad es que ha sido un honor y una bendición poder estar aquí juntos compartiendo. Sí. Y saludos a todas, a todos. Eh, si quisiera yo cerrar con una frase del maestro Yogi Bayan en inglés. Keep up and you'll be kept up. Mantente en tu práctica y serás sostenido. Sigue adelante, sigue arriba. Qué Bendiciones. Bonito.
3: Gracias. Saddam. Hasta la próxima, amiguitos.